0: 零七幺， 1, 老大精神，不怕鬼，不心亏。施耐庵写《水浒》，高明就高明在他用的是曲笔。他说一个人好，可能未必好；他说两个人关系好，可能十分坏。写文章写到如此境界，绝对是高人。这一次，施耐庵又要来一个绝活了，他要告诉我们，宋江和晁盖的关系坏得一塌糊涂。先从再次发兵大名府开始说起。很快，宋江就捉住了梁中书的一员猛将急先锋索超。梁中书听到这个消息后非常不爽，而且石秀竟然还辱骂他，干脆杀了算了。但梁山兵多将广，万一真的攻破城池，发现这两个犯人没了，那不得跟他玩命？所以，梁中书只是让将士们紧守城池。我们前面介绍过了。索超当年曾经和杨志在大名府斗勇，算是杨志的老相识了。宋江看见索超一表人才，便亲手为索超解开身上的绳索，然后告诉索超：“你看我的人大多数都是朝廷军官，不如跟我一起替天行道吧。”杨志见缝插针，告诉索超十分想念他，没想到今天在这里碰到了。说完，杨志哭了，这是为了替宋江收买索超。索超也哭了，这是被逼无奈。现在他只有跟着宋江造反这一条路可以走了。书中说他们两个执手相看泪眼，的确是无语凝噎。身为朝廷命官，却被宋江给收服了，还有什么话说？首战就俘虏了梁中书的一员干将，按说是非常顺利的。可是，一连几日，梁山好汉都没有打下大名府，宋江同学郁闷了。以往打仗没这么麻烦，这回是怎么了？宋江的心里开始忐忑了。不为别的，就为亏心事做的太多。比如为了让卢俊义上山，解决政治遗嘱的问题，搭进了很多人命。何况他还有一个天大的秘密：派花荣等人杀了晁盖。如果晁盖地下有知，肯定会找他事儿的呀。想什么来什么。当天晚上刮了一阵阴风，来了一个壮士。不是活人，是冤鬼。不错，正是晁盖本人。宋江一看，吓一大跳，不担心别的，就怕晁盖寻仇报冤啊！晁盖并不进来，在门外问宋江：“兄弟，你在这里干什么呢？”宋江赶紧赔礼道歉，但不能说真话呀。真话就是，因为我想当梁山老大，所以设计把卢俊义劫持到梁山，让这个在梁山毫无背景的人抓住史文恭。之后把位置让给我，情急之下，宋江是这么说的，也是施耐庵老先生故意要告诉我们的。大哥，你从哪里来呀？一直没有给你报仇，心里非常不安，加上平时特别忙，也没有给你烧纸拜祭。你今天过来，肯定是怪罪我来了。宋江对晁盖也太不够意思了。其实咋报仇啊？这事儿就是你干的。另外。你哪有心思烧纸祭拜晁盖呀、啊？你还没走完你当老大的合法程序呢？你不正忙着结识卢俊义入伙吗？晁盖语重心长地告诉宋江：“我跟你是铁哥们，是特意来救你的。现在你背上之事发了，只有到江南找地灵星才能消灾。这是宋江的南柯一梦，不过多少有点真实感。宋江对杀害晁盖一事心里肯定没底，坏事干多了。”容易抑郁。宋江醒来后很没精神，赶紧把这个梦跟吴用说了。吴用建议：“宁可信其有，不可信其无，还是赶紧退兵吧。”第二天还没退兵，宋江同学后背就生疮了。我认为，施耐庵先生暗示我们宋江背上之事发了，其实是说宋江背叛梁山、陷害晁盖的事开始发作了。各位头领，赶紧来看宋江。宋江说。只觉背上好生热疼，其实就是陷害晁盖，让他心里很有阴影啊。至于梦中的帝陵星，不过是宋江早就盯上的医学领域的一位杰出人才，现在借此机会正好请他上山。张顺告诉宋江，建康府有一个叫安道全的人，手刀兵出。吴用赶紧配合着说，这正好应了朝天王的显灵之梦，火速去办。都到了这个时候。这两个演员还这么投入，我真是太佩服宋江和吴用厚而无形黑而无色的做人境界了。晁盖来了，你怕什么？而且晁盖何必来救你呢？他早就对你失望了。这个梦如果是真的话，也只能是宋江晚上做了噩梦，朝天王向他索命，他吓得要死要活的，一上火生疮了。为了掩饰自己的心虚，故意说什么朝天王告诉你。有一个帝陵星可以帮你免除此劫。其实安道全是宋江早想挖来的医学奇才，到现在宋江还借着晁盖之口去挖人，真是厚颜无耻。宋江听张顺这么一说，赶紧嘱咐张顺：“兄弟，你要不惜任何代价把这个人给我请上来，好救我命。”不用说，神医安道全被梁山的人盯上，肯定跑不了。张顺为了完成任务，杀了安道全的老情人李巧奴，还带回了一个好汉王定六。王定六同学因为走跳得快，绰号“活闪婆”，平生只好负水使棒，主要靠在江边卖九度日。我认为，张顺有意要夸大他此行的艰难，一则想向宋江邀功，二则想带上自己的兄弟上山。书中说，张顺在船中被劫了。其实他们哥俩都是干这一行的，远比劫持他的人要专业的多。这次又是为了救宋江，干这么重要的事情，还能识不破划船的两个土鳖？张顺逃出来之后，按他的秉性，会向酒店旁边的人求救吗？直接抢了对方，然后去找安道全不就行了？张顺说谎的证据还有一条，就是王定六的父亲一听说张顺是梁山宋江的人。立刻进行了全力赞美，认为宋江替天行道，救济百姓，只杀贪官污吏。除了王定六父亲这么赞美宋江，目前没发现普通百姓对他这么有好感。碰见王定六父亲就求，碰见安道全呢？张顺直接杀死了李巧奴，还在墙上写上“杀人者安道全也”。李巧奴何罪之有？你杀的也太从容了，然后还栽赃安道全。原来这才是张顺的英雄本色。也许张顺在没跟宋江之前，并不是习惯说这么多假话、吹这么多牛皮的人，但嫁入梁山后，多年的组织培养改变了他。在通往梁山的路上，戴宗同学接过了张顺的接力棒，用他的特异功能将安道全迅速送到了宋江的床前。当时的宋江已经命悬一线，可是安道全说了：“没事。”十日就可痊愈，果然十日之后，宋江再次身体健康，吃嘛嘛香。我想看到这个场面，周围那些头领里有高兴的，就有不高兴的，并不是没人盼着宋江死。我们很快就会发现，反宋江的力量就要从暗处走到明处了。宋江不仅身体恢复了，而且从众位头领的神色中，他还感到了一种前所未有的踏实感。因为尽管自己病了，却没有发现有人心怀鬼胎，相反，大家都对他的病情表现得十分关心，这说明他在群众中的威信目前还没有受到任何一方的挑战。就算晁盖冤魂不散，又能奈我何？宋江既然这样想了，有了这样微妙的心理变化，自然还是得赶紧解决了政治遗嘱才对。很快，梁山就要第三次兵发大名府。修改政治遗嘱了，没错，宋江的魅力就是这么大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。